1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos en el canal de YouTube de este programa también. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, aquí en CRC89.1 Radio, se repite todos los días a las 10 de la noche. Para Costa Rica estamos en vivo también. En CRC-TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. Estamos disponibles en Liberty, canal 549, canal 54 de Plus TV y canal 63 Cablevisión de Occidente. Esto para el mercado de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, <clears throat> hay que comenzar informándole que la economía de la Unión Europea, mejor conocida como la Eurozona, se contrajo por 0,1% durante el primer trimestre del 2023, de acuerdo a las cifras revisadas este jueves, que se dieron a conocer. Así entonces, recordar, es cifra revisada. Hasta, hasta antes de eso, no se había todavía declarado que la economía de la Unión Europea estuviera en recesión. Ahora, con esta revisión que pone al crecimiento económico de la eurozona en negativo 0,1%, entonces, esta área de moneda común, está oficialmente en una recesión técnica que se define como dos terce, 12, eh, trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Sin embargo, esa es por supuesto una mala noticia, sin embargo, no se prevé que vaya a durar mucho esta recesión, puesto que la Comisión Europea pronostica que el Producto Nacional o el Producto Interno Bruto de la Unión Europea se expandirá por 1,1% este año. Entonces, lo más seguro es que eh, bueno, una, una recesión de 0,1% es una recesión marginal, sin embargo es recesión, y eh, no se espera que vaya a durar más allá de esos dos trimestres consecutivos, así es que, de las malas noticias, esa es la mejor para eh, la economía de la Unión Europea. Hay que decir que millones, millones, decenas de millones, de hecho, de estadounidenses fueron urgidos a que se mantuvieran dentro de sus casas o de sus oficinas al estar toda una gran región de ese país cubierta por una densa capa de humo de los incendios forestales en Canadá, las cuales han estado flotando hacia el sur, hacia la costa noreste de los Estados Unidos. Eh, hay que decir que se cancelaron en la ciudad de Nueva York algunos juegos de béisbol, se cancelaron también eh, eh, obras de teatro etcétera. Eh, de hecho, la ciudad de Nueva York registró su peor nivel de contaminación del aire de su historia. Situación similar se presentó en ciudades del de este de Canadá, como son Toronto, y también en el estado de Nueva York, en la parte norte, en, la, en, la, en Syracuse, en la ciudad de Syracuse, en Nueva York, todas estas presentando estos problemas con eh, el humo de estos eh, grandísimos, porque son muy grandes, incendios forestales en Canadá. Hay que decir que los vuelos hacia, de, hacia la ciudad o hacia los aeropuertos de la ciudad de Nueva York fueron parados o suspendidos de manera temporal. Se está informando que seis personas, incluyendo cuatro niños, cuatro menores de edad, fueron uh, heridos con un ataque con cuchillo en el poblado del sur de Francia, Annecy. La policía arrestó al sospechoso de perpetrar este ataque. Es un hombre de 31 años de edad de Siria, quien está de refugiado en Suecia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron... Dijo que las víctimas todas se debatían entre la vida y la muerte y calificó a este asalto como un acto de absoluta cobardía. Esto en Francia. Bien, ahí lo tiene usted. Um, bueno, en una decisión que es sorpresiva, hay que decir que bastante sorpresiva, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó que el estado de Alabama, este estado del sur de los Estados Unidos, uno de los estados más pobres de los Estados Unidos, determinó que eh, Alabama diluyó, cometió el delito, de, de o el, eh, tiene el problema de haber diluido el poder de los votantes de raza negra luego de haber relineado el mapa congresional para consolidarlos a los negros, a todos en un solo distrito. Esta opinión de la Corte Suprema, que fue por una diferencia de 5 a 4, ordena al estado de Alabama el crear una distrito, un otro, un segundo distrito de votación de mayoría negra, hay que decir que esta decisión deshace eh, una tendencia reciente de la Corte de eh, achicar eh, el espacio de eh, la Ley de Derechos del Voto, la cual protege al voto de las minorías. Mire, eh, si quiere usted entender... Eh, esta dinámica de discriminación de las minorías en los Estados Unidos y todo eso, hay una documental en Netflix que le recomiendo muchísimo, muchísimo, ese documental eh, en inglés se llama Ament, eh, en, en español debe de estarse llamando, a, eh, a ver no, espérame, déjeme, déjeme, se lo confirmo bien, nada más para, se lo, se lo recomiendo muchísimo, a ver, eh, ¿cómo se llama? Ament, sí, es en, sí, efectivamente, en inglés se llama AMENT, en español debe de estarse llamando Enmienda y habla sobre la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos eh, eh, y es un documental eh, narrado por Will Smith, presentado de hecho, nada más que narrado, presentado por Will Smith pero es bien bien interesante porque ahí explica cómo a raíz de esta enmienda, la enmienda número 14 de los Estados Unidos, que es la que le da los derechos a las personas que viven y que nacen en los Estados Unidos eh, y que se tuvo que poner en enmienda para garantizar estos derechos, pero cómo con diferentes interpretaciones, de esta 14th Amendment, ¿cómo? con diferentes interpretaciones de lo que está escrito en la Constitución, es que se ha permitido en los Estados Unidos este tipo de cosas como la que acaba de, la acabamos de leer en este momento, que es la virtual hasta la fecha, en pleno siglo XXI, discriminación de minorías para que voten o para que no voten, etcétera, incluso el derecho al aborto de las mujeres, los derechos de los inmigrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es realmente muy interesante, se lo recomiendo muchísimo, este documental que de nuevo en inglés se llama Ament, en español debe de estarse eh, llamando enmienda. Eh, eh, bastante interesante, uno, uno ya eh, entiende mejor de, de este tipo de decisiones y de, y, de, y de luchas que se están dando en los Estados Unidos por los derechos de las minorías, que uno realmente nunca se da cuenta cuál es el origen del problema y viendo este documental uno lo entiende mucho, mucho mejor. Bien, ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que la eh, economía japonesa, que esto es importante porque es una de las economías más grandes del mundo y durante mucho tiempo fue la segunda economía más grande del mundo, hoy en día la economía de Japón debe ser la tercera o cuarta economía más grande del mundo, aparece o aparentemente está teniendo un rebote muy importante desde eh, la pandemia del de COVID-19. Hay que decir que el Producto Interno Bruto de eh, Japón, eh, según los datos, al primer trimestre de este 2023, que se dieron a conocer este jueves, están mostrando una expansión anual del 2,7%, lo cual por mucho excede los estimados de los analistas de 1,6%. La productividad en Japón ha sido impulsada por eh, las grandes compañías que han estado comprando equipo como respuesta... a a los eh, déficits eh, que se dieron por la pandemia, sobre todo los déficits de, de, de trabajadores, que la gente no estaba yendo a trabajar. Eh, hay que decir que los gastos de capital durante el primer trimestre subieron un 11%, que es el más alto salto desde el 2015, también ha ayudado al crecimiento de Japón una eh, explosión en el consumo y en el turismo. Sin embargo, hay que decir que la debilidad del de resto de la economía del mundo pues definitivamente no le ayuda a Japón, puesto que le reduce la demanda de sus eh, exportaciones de manufactura, las cuales son muy grandes, muy importantes. En particular le afecta la desaceleración o la poca actividad económica que se está registrando en el que es el primer socio comercial de Japón, que es China. Eh, y eso ha afectado bastante a las exportaciones de Japón. Hay que decir que mientras que la inflación ha alcanzado un nivel máximo en cuatro décadas, el Banco Central de Japón estima que pronto comenzará a caer y esa es la razón por la cual este país ha mantenido sus eh, tasas de interés bastante más bajas que en economías eh, comparables en el resto del mundo. De hecho, el Banco de Japón tiene la esperanza de que eh, estas tasas de interés bajas mantenga eh, animada o activada a la recuperación económica de este país. Así es que eh, es, 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 la, la, la situación interna de Japón es bastante buena. Lo que la está deteniendo y no la deja crecer de manera importante es eh, el resto del mundo. Una situación similar a la que le está pasando también a Alemania, que hemos discutido aquí. Um, así es que ahí lo tiene usted. Hay que hablar que en Europa eh, han prosperado bastante, por no decir florecido, las aerolíneas de bajo costo. La tercera de ellas, que es Wizz Air Wizz Air, las, las dos primeras son Ryanair y EasyJet. La tercera es Wizz Air. Y Wizz Air tiene de particularidad que atiende mucho al mercado de Europa del Este. De hecho, Wizz Air está basada en Hungría. Hay que decir que eh, esta Wizz Air reportó una pérdida neta de 573 millones de dólares durante los 12 meses que terminaron en abril. Wis Air todavía se está recuperando de la pandemia, la cual pues, cortó por completo los viajes dentro, Asia y desde Europa, y encima no ha podido recuperarse bien esta aerolínea en particular, porque siendo que Europa Central y Europa del Este es su principal mercado, ahí ha afectado mucho la invasión de Rusia a Ucrania. Con todo, Whiz Air espera convertirse en rentable de nuevo a partir del próximo año 2024. Este jueves, esta aerolínea dijo que está anticipando una utilidad neta de 450 millones de dólares en su año financiero próximo. Porque los pasajeros que están ansiosos por subirse a un avión, ansiosos por viajar, espera que eh, ayude esto a la aerolínea. <coughs> Adicionalmente, WeSair está expandiendo sus destinos, sus rutas, y está probando pues, nuevas maneras, maneras novedosas de llenar asientos. Eh, por supuesto que habrá que ver si estas intenciones y si estos planes son eh, exitosos, llegan a concretarse, pero lo que dice la aerolínea es que eh, tiene el objetivo de triplicar su flota, para alcanzar 500 aviones para el año 2030 y para entonces estar transportando 200 millones de pasajeros al año. Lo cual, vaya, pues son grandes, grandes eh, objetivos que tiene Wizz Air, pero pues habrá que decir, bueno, esto yo podría, yo, yo lo único que podría agregar a esto es que pues todo depende de lo que haga Rusia en su eh, invasión con Ucrania, ¿no? Eh, pues, es decir, si, si actualmente eso la está afectando mucho a la aerolínea y eso está ahí muy presente, pues en la medida en que esto se siga alargando, pues seguirá eh, afectándola. No, digo yo, pero bueno. Esas son las variables que está manejando la aerolínea en este momento. Hay que decir que en Washington este jueves hubo una visita importante, se trata del primer ministro de la Gran Bretaña, Rishi Sunak, que visitó al presidente de los Estados Unidos y, eh, bueno, eh, se estaba esperando que pues no tanto que vayan a hacer un tratado comercial, que era algo que se estaba hablando mucho, pero más bien se estaba esperando que el primer, que el primer ministro de la Gran Bretaña eh, vaya a establecer soluciones para un problema que tiene importante, que es el riesgo a las cadenas de suministro británicas por parte del de gran paquete verde que le llama Joe Biden pero que en realidad es un paquete de subsidios verdes por 369 mil millones de dólares en el famoso paquete de reducción de la inflación eh, y pues bueno cada vez que un estado subsidia y sobre todo cuando es el, la economía de Estados Unidos la más grande del mundo subsidia a tal o cual empresa o tal o cual industria pues eso va en detrimento de los competidores, ¿verdad? Y ahí es donde eh, la Gran Bretaña está saltando, precisamente. Hay que decir que eh, el primer ministro Sunak también quiere que su país tenga una mayor influencia en regular a la inteligencia artificial. Eh, y bueno, eh, él está proponiendo una posición más eh, suave que la que tiene la Unión Europea sobre, pues en este caso la inteligencia artificial, pero también sobre todo la industria digital, etcétera, ¿no? Eh, y eso con la intención de, nada menos, por supuesto, de atraer inversión a la Gran Bretaña. Y por supuesto se estaba esperando que ambos líderes discutieran la situación en Ucrania. Hay que decir que eh, lo que siempre han llamado ellos como la relación especial transatlántica entre Estados Unidos y la Gran Bretaña se deterioró bajo el ex primer ministro Boris Johnson. Sin embargo, hay que decir que Sunak, este joven, muy joven primer ministro, tiene toda la intención y ha logrado reavivar a la relación con los Estados Unidos sobre todo eh, en gran parte porque acordó en un nuevo asentamiento entre Irlanda del Norte y la Unión Europea, lo cual es algo que va eh, cerca de la simpatía de Joe Biden, que eh, respeta y, y alaba mucho sus eh, raíces irlandesas. Así es que, bueno, pues ahí, ahí lo tiene usted en esta importante visita por parte del de, eh, pues, eh, primer ministro de la Gran Bretaña a los Estados Unidos. Um, a ver, déjeme ver que le quería yo eh, leer. Eh, fíjese usted que se está reportando que... Eh, <coughs> bueno. Aquí le hemos estado hablando acerca de cómo la economía de Estados Unidos ha estado resistiendo y resistiéndose a eh, navegar hacia una recesión que es lo que los observadores, y, 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 entre, entre los que me excluyo, era lo que veníamos viendo, que la economía va hacia una recesión, pero sin embargo los datos... O sea, y, y esto lo estamos viendo simplemente por la intención manifiesta del de Banco Central de los Estados Unidos de la Reserva Federal de que se desacelere la economía. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos está haciendo acciones concretas para desacelerar la economía. Y entonces los observadores decimos, ok, entonces si esto está haciendo el Banco Central, que se llama subidas de tasas de interés, entonces debemos esperar efectivamente que la economía se desacelere y entre más suben las tasas de interés, más se desacelera al grado que muchos empezamos a hablar desde el año pasado de una recesión. Y la condenada economía no se desacelera y no se desacelera y no se desacelera mucho, en principal principalmente porque, eh, bueno, no se desacelera porque las empresas no han todavía bajado o sentido, no han sentido una desaceleración en su demanda de sus productos, por tanto no han despedido eh, empleados y por el contrario siguen contratando empleados. Como hay tantos empleados o tantos ciudadanos o tanta gente trabajando dentro de los Estados Unidos con salarios y con trabajo, por lo tanto con confianza, pues siguen consumiendo y el consumo es tres cuartas partes de la economía de los Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, al final lo que le estoy tratando de decir es que es el consumidor el que ha estado manteniendo a la economía de Estados Unidos vibrante, que se siente con confianza y con salarios para poder gastar dinero. Bueno, eh, todo esto se lo platico porque eh, eh, se acumulan... Esto es así, pero cada vez hay más evidencias de que cada vez el consumidor está perdiendo la confianza, se está quedando sin recursos, se está quedando sin ahorros y esta nota eh, que, le, que, le, que, que es la que le estoy presentando es, está reportando que los estadounidenses cada vez más están endeuda, endeudándose eh, usando a unas eh, aplicaciones que han estado siendo populares en Estados Unidos de, de consuma ahora y pague después, que me supongo que muchos consumidores en, en América Latina también conocen, ¿sí? Uh, y, y son sobre todo por medio de aplicaciones en teléfonos móviles que dan crédito instantáneo y vaya, bueno, vaya. O sea, al final eh, es como si fuera una tarjeta de crédito. Están usando crédito. La noticia es que el consumidor de Estados Unidos efectivamente podrá estar consumiendo más, pero lo está haciendo con deuda, lo cual no es, eh, eh, pues no es una buena noticia. Eh, ayuda a la actividad económica del país definitivamente, pero eh, afecta a las finanzas del de consumidor. Eh, y eh, bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, esto sobre todo tomando en cuenta que los precios de los supermercados, de los, sí, de los abarrotes en los supermercados, subieron o saltaron un 8,4% eh, eh, en los 12 meses que terminaron al 31 de marzo de acuerdo a cifras oficiales, y se reporta que casi la mitad de todos los habitantes de Estados Unidos usaron este tipo de aplicaciones de crédito instantáneo eh, y de estos, o sea, el 50% que le estoy mencionando, alrededor de uno en cinco se basan en este tipo de aplicaciones o en este tipo de crédito para comprar en el supermercado. De acuerdo a una reciente encuesta por parte de la firma LendingTree, alrededor del 27% de los usuarios usan estos créditos como puente entre sus cheques quincenales. Así es que... Eh, pues ahí lo tiene usted. Eh, el punto es también, y la implicación, que esta tendencia pues no es muy sostenible. No es muy sostenible. Entre más esté uno usando crédito, más tiene que destinar de su salario a pagar ese crédito mes a mes. Con lo cual se te reduce eventualmente tu capacidad de compra por estar pagando el crédito. Y es otra señal más en que eventualmente la economía de Estados Unidos, por esta razón y otras más, va a tener sí o sí que desacelerarse de manera importante, lo que pasa que ha estado dilatándose este proceso. Yo, yo recuerdo que empezamos a hablar nosotros de recesión, es más, empezamos a hablar de recesión, estábamos hablando de que esperábamos una recesión para finales del año pasado, ¿eh?, al final, yo me acuerdo que en septiembre, en, en, en agosto, julio, hace un año, hablábamos de que estábamos esperando que hubiera una recesión para finales del 2022 o principios del 2023. La economía, el desempeño de la economía nos hizo callar la boca a todos. Cuando se empezó el 2023 con un desempeño vigoroso, entonces todo el mundo empezamos a decir, la recesión se viene, entonces se retrasa, se dilata para finales de este 2023 y ahora que estamos en junio del 2023, y tampoco, este año no va a haber recesión, pero eventualmente tendrá que haberla y cada vez están eh, eh, acumulando señales como esta de que efectivamente va a tener que llegar un momento en el que el consumidor de Estados Unidos no podrá continuar con el ritmo que ha estado continuando, que es el que ha sido el causante del de desempeño económico de esta economía de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: El presidente de Ucrania, Vlodomir Zelensky, visitó la región de la ciudad de Kherson, en el suroeste de Ucrania, que fue inundada por la destrucción de la presa o represa Kakovka y ahí agradeció a los voluntarios por haber ayudado a la evacuación de 4000 habitantes de áreas en peligro. Oficiales ucranianos reportaron que docenas de poblados fueron anegados, dejando a la población, a los habitantes, eh, viviendo en los tejados de sus viviendas y sin agua potable. Las autoridades dicen que al menos 40.000 personas deben de ser desplazadas o movidas eh, de ese lugar. Tanto Rusia como Ucrania se acusan mutuamente de eh, haber destruido eh, eh, esta represa y también se están acusando de estar atacando a los habitantes que están en esa región. Hablando de ataques, Ucrania lanzó ataques a lo largo de la línea de guerra en Zapopricia, que es esta provincia en el sureste de Ucrania. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Amaliar, dijo que las fuerzas rusas estaban activamente a la defensiva alrededor de, eh, la, de una ciudad que se llama Orikiv, en, eh, en esa región. Rusia niega que Ucrania haya eh, tenido ningún éxito y ningún avance. Hay que decir que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, dijo que su ejército había dado un golpe preventivo a las tropas ucranianas en la región. Sin embargo, bueno, ahí están, las dos partes que dicen que... uno que va, Las dos partes están declarando victoria en esta que es ya la que se supone es el inicio de la famosa contraofensiva que Ucrania estaba adelantando a hacer. Yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Fabián Calle, él es eh, experto en ciencias políticas de la Universidad de Buenos Aires, catedrático, eh, experto en estos temas, analista internacional, ha estado con nosotros varias veces. Fabián, te saludo, gracias. Eh, ¿Qué sabemos acerca de… Eh, de este plan que tiene de contraofensiva de Ucrania para recuperar, eso es lo que estoy suponiendo yo, lo que Rusia le ha eh, tomado en cuanto a territorio.
2: Bueno, gracias. Gracias a vos por la invitación. Siempre es un gusto. Gracias. Eh, lo que sabemos es que se ha empezado a mover la maquinaria Hace ya meses que la propaganda ucraniana y las fuentes occidentales hablan de una contraofensiva, versiones que no tenían mucho sentido porque no, no, todavía no había llegado el equipamiento y el equipamiento que había llegado necesita ser coordinado y, y combinado para que sea eficiente. Hay una masa crítica ya importante de vehículos blindados, de transporte de tropas, los strikers, los Bradley, de, de tanques pesados británicos, alemanes. Hay una masa crítica que, que viabiliza que al fin de la primavera, principio del, del verano del norte, se, se pudiera desarrollar alguna operación mayor. En las últimas 48 horas no podemos hablar de una contraofensiva. Yo creo que son estiletes, eh, estiletazos, puntazos que las fuerzas ucranianas están eh, clavando en diversas zonas, probando cuáles son los mayores flancos rusos, eh, los más débiles o los más fuertes, pero básicamente por ahora eh, las flechas principales apuntan a, a Bakhmut, a la zona esa de esa ciudad que fue eh, escenario de 10 meses de combate entre Ucrania, y el grupo Wagner y las fuerzas armadas ucranianas, y la central de Zaporizhia, ¿no? El dato que tenemos, eh, hablando con colegas y amigos de la... Agencia Internacional de Energía Atómica es que hay un viaje de emergencia de, del director general de esa agencia el día de hoy a Zaporizhia. Rafael Grossi diplomático argentino que está dirigiendo la, la OIEA eso habla que hay una, una evidencia cierta que la zona de la central nuclear puede ser un, un escenario de una escalada bélica en los próximos días y semanas
1: eh ¿podemos saber si la intención de Ucrania con esta famosa contraofensiva es recuperar todo su territorio, retirar por completo a Rusia de Ucrania?
2: No, no, no. La, la de capacidad... Rusia a partir de, de la segunda mitad del año pasado abandonó la fase ofensiva, exceptuando un poco Bakhmut a fin del año pasado, que le costó mucho más de lo que esperaba, pensaba tomarla en, poca, en pocas semanas o meses, terminó eh, tomándola diez, con 10 meses de batalla, una ciudad que, que no es clave, pero se transformó en una especie así de símbolo. Eh, no, ninguna de los planificadores militares serios que tiene Ucrania y el OTAN asumen que esto va a empujar eh, definitivamente a, a Ucrania, no solo de lo que a Rusia, perdón, a empujar a Rusia no solo de lo que tomó eh, Ucrania en el 14, que es eh, que tomó Rusia en el 14, sino lo tampoco se va a poder recuperar parte sustancial de lo que tomó Rusia a partir del 24 de febrero del año pasado. Digamos, Rusia está a la defensiva, Rusia ha fortificado, ha desarrollado lo que se llaman defensas en profundidad, defensas escalonadas, eh, campos minados. Eh, ...masiva artillería... ...concentración de fuerzas... ...la inundación de toda la zona sur... ...con la destrucción del, ...de la represa... Eh, ...facilita que Rusia despliegue... ...redespliegue tropas que estaban en esa zona... ...y las pueda mandar... ...a la zona de Zaporizhzhia, ...con lo cual hay una mayor concentración de defensas... Eh, ...va a ser, eh, va a ser una, una... ...una operación que... ...que puede tener buenos resultados pero de ahí a que desmembre las defensas rusas es, es muy poco probable. El dato acá, sí. inesperado, si lo miramos con los ojos del año pasado, es que Rusia se mantiene a la defensiva, ¿no? Si nosotros, cuando empezó esta guerra, jamás nos hubiéramos imaginado que, que la iniciativa, tanto en septiembre como ahora en junio julio, estuviera del lado ucraniano.
1: Entonces, ¿cuál es la intención de, cuál sería la intención de Ucrania de esta contraofensiva si no es recuperarse el, lo que le quitó Rusia?
2: No, la intención es, digamos, tratar de debilitar eh, algunas posiciones clave que tiene que tiene Rusia, pero no existe muy poca posibilidad de que haya un colapso general del frente ruso. Puede haberla, no es el escenario más probable hay una capa y sobre capas de defensas en profundidad, 40, 50 kilómetros en profundidad de diversos tipos de defensa. Rusia ha movilizado más de 350, 400 mil hombres desde el año pasado hasta este que han llegado al, al campo de batalla. Eh, Rusia no se ha habido afectada por los embargos en la producción de, de material bélico, especialmente lo que se usa masivamente en esta guerra, que es artillería, eh, por lo tanto, lo que tiene que hacer Ucrania es lo que hace un país que está invadido, de acumular fuerzas y tratar de pegar golpes en, en zonas que sorprendan al enemigo o que generen algún cambio estratégico favorable, esperando... Esto es un largo partido de ajedrez, digamos. ¿no? Mm, mm. Eh, pero el dato acá es que la iniciativa en los últimos ocho o nueve meses, para sorpresa de muchos, está del lado ucraniano y no del lado ruso.
1: En, ah, eh, Fabián, una pregunta, creo que te, te, algo mencionaste tú en tu primera respuesta y yo eh, te pregunto, esta contraofensiva famosa coincidió con el, prácticamente en el día que fue destruida esta represa, esta cortina que inundó toda esa zona. Esta eh, represa estaba en control de los rusos, se destruye y se inunda toda esa zona, etcétera. Eh, ambos se culpan a sí mismo. ¿A quién le conviene? Creo que tú mencionaste algo en tu primera respuesta, pero ¿a quién le conviene la destrucción de esta represa?
2: Como decía Churchill, cuando empieza la guerra termina la verdad, ¿no? <risa> eh, básicamente, a ver, yo los dos escenarios más probables es que haya sido debilitada por ciertos ataques que sufrió el año pasado. Y que tengan en cuenta que esta represa fue una prioridad número uno de Rusia cuando ataca el 24 de febrero Ucrania. Una de las prioridades máximas de las fuerzas ucranianas, cuando uno ve el plan de ataque es controlar esa represa, que controla básicamente los flujos del río Dnieper y con eso el flujo de agua dulce hacia Crimea, tan importante para, para Rusia. Para Rusia. Uh -huh. Ahora la central eh, hidroeléctrica estaba controlada desde el fin de febrero o principio de marzo por fuerzas rusas, se sabe por los movimientos de fotos satelitales eh, y unidades de demolición que habían sido trasladadas a la zona ya el año pasado, que estaba minada. Entonces yo te diría, para usar un número arbitrario, que hay un 80% de posibilidades que haya sido destruida... ...por la demolida por, la, por las fuerzas rusas... ...y un 10, 20% de posibilidad de que haya sufrido un colapso... ...lo que me reduce la posibilidad de esta segunda alternativa... ...es lo que marca vos que es casi la simultaneidad... Uh -huh. ...de ese eventual colapso sorpresivo con el inicio de un ataque ucraniano... ...las casualidades existen, pero a veces eh, no, no son lo más probable... ¿no? ...cuando pones en la balanza... Eh, los dos sufren daños, los dos generan les generan problemas, pero el que menos problemas tiene en esa ecuación es Rusia, por lo tanto sería lógico que Rusia haya, haya sido el que lo destruyó.
1: Eh, ¿Y tiene alguna no, 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 no que fueras Maquiavelo, pero tiene algún beneficio táctico para Rusia el haber destruido esta represa?
2: Sí, primero que todo que no afecta tanto como se pensaba la acumulación de agua dulce a Crimea, que era una especie así de cliché que había en Occidente, que si se destruía la represa, Crimea sufría, no es tan así, cuando uno ve la infraestructura que hay montada no es algo crítico, mm. Le permite a, a Rusia durante todo este año y parte del año que viene saber que las fuerzas ucranianas no van a poder operar en esa zona porque el río Nieper ha crecido radicalmente, hay zonas inundadas y las, montar operaciones en el río ya son difíciles y en el río en y con inundaciones se transforma en operaciones anfibias muy costosas y muy complicadas para el ejército ucraniano, le permite a Rusia de redesplegar miles de efectivos hacia la zona de Zaporizhia, hacia la zona de Bakhmut, o sea, le permite concentrar fuerzas. Mm. Y como el que tiene la iniciativa de ofensiva es Ucrania, lo que más se refuerza en este caso es la defensa, ¿no? Que yeah. es, es el caso ruso. Y después genera un, un incertidumbre, eh, miedos, ...importantes en torno a la central, central nuclear de Zaporizia... ...porque estas, estas fuentes de aguas y conexiones fluviales... ...están ligadas a, al enfriamiento de material nuclear... Que, ...que tiene esa central nuclear, que ya han sido utilizados... ...y están en piletones cubiertos por 15 metros de agua fría... ...para enfriar ese material. Esa, ese depósito necesita flujos de agua... Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, esos piletones no nos corren mayores riesgos en algunos meses, no se sabe si dos, tres, cuatro, algunos dicen seis meses, el agua podría resistir, pero en la prensa occidental y seguramente la propaganda rusa van a poner mucho énfasis en la posibilidad de un accidente nuclear y eso puede generar eh, pánicos, puede generar efecto psicológico que en una guerra son útiles, ¿no?
1: Claro. Última pregunta, de manera rápida, por favor, eh, Fabián, ¿para qué necesita Rusia, el ejército ruso, a la milicia o a los mercenarios de Wagner?
2: Son fuerzas profesionales, la mayor parte de las fuerzas eh, profesionales rusas fueron desgastadas y, y heridas o muertas en los primeros meses de la operación del año pasado, son grupos de élite, en el sentido que han sido digamos, han venido de las mejores fuerzas especiales de Rusia, y la masa crítica de soldados que tienen, en su mayoría son, son presos, que tienen la promesa de libertad, y que el grupo Wagner usa como carne de cañón, le, le ha permitido a Rusia hacer ataques, Digamos, casi suicidas, casi uh -huh. estilo japoneses, uh -huh. perdiendo miles y miles de hombres sin consecuencias domésticas ni políticas internas, porque se trata de presidiarios. Entonces, una combinación de grupos muy bien entrenados uh -huh. y una masa crítica de gente que puede ser mandada a morir sin que nadie se
1: queje. Ya. Bien, Fabián Calle, eh, experto en temas internacionales, académico. Te agradezco mucho desde Argentina, te agradezco mucho. Gracias que, a usted por la invitación. Chávez con nosotros, gracias. Bueno, eh, déjeme, eh, antes de pasar a lo siguiente, déjeme le informo que se está eh, informando en Estados Unidos de último minuto que el expresidente Donald Trump publicó en su red social de Truth Social, que es donde él publica ahora, y acaba de publicar que él, él publicó que había sido acusado y citado a comparecer ante un tribunal federal en Miami el martes. No hay mayor información. Quiero suponer que esto se trata del de caso, porque eso es lo que estaba leyendo más temprano, debe ser relacionado con el caso de los documentos secretos que habría él eh, tenido en su casa de Florida y que fue allanada a su casa precisamente por estos documentos. No hay mayor información, pero supongo que de ahí viene la relación, el propio presidente está informando, el propio expresidente Trump, que fue acusado y citado a comparecer ante un tribunal federal en Miami el próximo martes. Bien, habiendo dicho esto, vamos a pasar a donde pasamos todos los jueves a cerrar el programa, que es a charlar con nuestro buen amigo, debatista, opinador, eh, analista, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien, por acá ella. ¿cómo estás tú? Muy bien, afortunadamente
3: todo bien, señor. Sí, para confirmar de lo que acabas de, de, de reportar, efectivamente el Departamento de Justicia lo procesa a Trump por los documentos desclasificados que él tenía en su poder, ¿no? En la residencia de Madalago. Si me permites, déjame que te cuente más o menos, porque acá tengo el comunicado de Trump, dice que la administración corrupta de Biden les ha informado a mis abogados que he sido procesado aparentemente sobre la farsa de las cajas de documentos, aun cuando Joe Biden tenía 1.850 cajas en la Universidad de Delaware. Cajas adicionales en el barrio chino de Washington, D.C. y hasta más cajas en la Universidad de Pensilvania y desparramados en, su, en, en el piso de su garage donde él estaciona su Corvette y que está asegurado solamente por una, un portón de garage que es delgado como papel y está abierto la, la mayor parte del tiempo. Continúa Trump diciendo he sido citado a comparecer en la Corte Federal de Miami este martes a las 3 de la tarde y finaliza diciendo nunca pensé que fuera posible que semejante cosa le ocurriera a un expresidente de los Estados Unidos que ha recibido más que cualquier presidente en ejercicio en la historia de nuestro país. Pero bueno, así está la situación, vamos a ver cuál es el desarrollo de, de la misma tiene un punto, Trump, que procesan a él por tener estos, de, estos documentos que él con la autoridad presidencial desclasificó y hizo lo mismo que hicieron otros presidentes, Barack Obama, eh, por ejemplo, pero, eh, pero se compara con la situación de, de Biden, que tenía, como él dice, 1850 cajas de documentos clasificados en la Universidad de Delaware, en una oficina en Barrio Chino, etc. ¿no? Pero bueno, yo hoy te quería comentar de otra cosa, me había preparado para comentarte este episodio que ha sucedido con la el despido del del jefe de CNN ah. Estados Unidos, ¿no? Chris Licht o Licht, no estoy no, no, no sé seguro cómo se pronuncia vamos a decir que es Licht eh, bueno este se confirma una vez más este es mi análisis que CNN que abiertamente desde la época del anterior jefe Jeff Zucker que abiertamente y desembosadamente jugaba para el lado de, del zurdaje, y el zurdaje de color blanco, hay que aclarar, eh, en este caso, involucra no solamente a una masa crítica que hay entre los empleados de seneno los encargados de poner al aire las operaciones diarias, sino principalmente entre sus presentadores, no eh, es el triunfo de esta agenda zurda que no le perdonó a list el, el Town Hall, la asamblea, que se realizó a principios del mes pasado en donde estuvo presente Donald Trump. Entonces la, la reacción de, de esta masa de zurdos blancos eh, no se lo podía dejar pasar, no se lo iban a perdonar. Y bueno, vos ves que un día después de, de del despido del LIG, la pantalla de CNN está eh, a, a full, digamos, con la agenda del suraje, concretamente con esto de los derechos homosexuales y transexuales en los niños de Estados Unidos, ¿no? a eso ha dedicado a cubrir en las últimas 24 horas, sobre todo este presentado que se llama Jake Tapper, eh, y también los mensajes de, um, de que los enemigos de este movimiento que busca asegurar los derechos transexuales y homosexuales a los niños en Estados Unidos, que incluyen ...bloqueadores de la puerta ...y amputación de los órganos genitales... ...para cambiarle de sexo... ...dice que los enemigos de este movimiento... ...son los conservadores... ...y también especialmente los que aquí... ...se conocen como los MAGA... ...los conservadores MAGA por... ...las iniciales de Make America Great Again... ...que son concretamente los trumpistas, ¿no? Entonces... Es el estado la situación, Alberto. Eh, eh, señor Dado, eh, ya, que,
1: ya que habló de lo del caso de CNN y del despido del de presidente sí. de CNN, eh, y usted que tiene eh, conocimiento de periodista y de periodismo, ¿no le parece a usted que como un ejercicio periodístico, o sea, tratando de ser objetivos, como un ejercicio periodístico, el famoso town hall de Donald Trump fue un desastre? Como un ejercicio periodístico, Sí, porque de lo que, ¿Pero qué se
3: entiende por desastre?
1: En que no fue periodístico, es, es, eso fue un programa en el que se le permitió al invitado tomar eh, el control de, del programa, de la narrativa y de lo que se dijo cuando el trabajo de un periodista era enfrentarlo, confrontarlo y si un periodista está ante alguien que sospecha que está diciendo mentiras, es enfrentarlo y, y, y tratar de, de, pues de descubrirlo y que diga la verdad. Y eso no se hizo. Es, es, esa fue la crítica de ese programa. No, yo, yo,
3: yo tengo una impresión totalmente diferente. Yo me lo vi a, to, a todo el Town Hall. Este, bueno, Trump eh, es muy hábil en el sentido de que muchos de los cuestionamientos que le hizo la periodista eh, que conducía el, eh, que presentaba el Town Hall él se los rebatió, inclusive el famoso mito de que Trump no había des desalentado a la gente que tomó el Capitolio el 6 de enero, él eh, sacó, digamos, la copia de sus tweets que las tenía impresas, diciendo, bueno, que él todo lo contrario, y bueno, leyó los tweets donde él llamaba una movilización pacífica, no violenta, ¿no? Pero... El tema es que otra vez la agenda zurda de los acá denominados liberales, que son todos blancos, ellos ya han pasado hace rato la, la frontera del periodismo y de la libertad de expresión, al, al extremo que ellos sostienen abiertamente que tienen que censurarse, tienen que bloquearse toda aparición de Donald Trump y de la gente que responde a Donald Trump. O, y de última, de toda persona que no esté eh, abrazando la misma agenda, ¿no? Pero bueno, ese es la situación. Yo no creo que ese nene sobreviva mucho más tiempo como la conocimos. Todos sabemos más o menos lo que pasó con un en español, que prácticamente dejó de existir. Y bueno, hay gente que va a morir en su ley, es decir, autodestruyéndolo, eh, una operación que fue... La gloria del periodismo mundial. Exactamente,
1: exactamente. Señor Don Enfadado, le agradezco muchísimo su participación este jueves, como cada jueves, señor. Que así sea, si Dios quiere. Gracias. Hasta, hasta, hasta el próximo jueves, señor. Gracias. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.